0: las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor mmm, que no querrás otras pipas con sal. Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las del paquete negro. Tus pipas de siempre. Una y diez minutos de la tarde se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio. La jugada de Canal Sur Radio. Sevilla.
1: Con
2: Manolo Martín.
3: Señores, ¿qué tal? Buenas tardes, Sean. Como siempre, bienvenidos a este Tiempo de Radio para el Deporte. La jugada de Sevilla hasta las 2 en clave local en este jueves 19 de mayo, en el día después, a vivir en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, esa final de la Europa League. Pasará a la historia a la fecha del 18 de mayo como el día en el que el Eintracht de Frankfurt se proclamó campeón de la Europa League en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, que lució realmente bonito, eh, los alemanes, como digo, se proclamaron campeones de la Europa League en la casa del rey de la competición. En un partido, hola Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más entretenido que vistoso, ¿no?
4: partido que pasará a la historia porque se jugó en el Ramón Sánchez Pijuán, Sevilla, Andalucía, España. Sí, ¿verdad? Para nosotros me refiero, claro, porque claro, claro. desde luego ni por contenido futbolístico, ni por desarrollo, ni por nada. Algunos momentos de emoción al final, lógicamente, porque una prórroga y una tanda de penalti lleva la emoción. Pero nada, no, un partido... No, de, de un nivel de un nivel de aprobado raspadito.
3: Sí, sí, en cuanto a lo futbolístico, estoy contigo aprobado futbolístico raspado, raspado porque realmente la primera parte fue un auténtico pesteño. Hola Javier Pardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A ti te gustó el partido? ¿Te gustó el ambiente? ¿Te gustó eh, algo de esa final vivida ayer en el Sánchez Pijuán?
1: Me gustó el ambiente y no me gustó nada el partido. Me parecieron dos equipos que jugaron un fútbol bastante mediocre, el partido fue aburrido yo lo vi hasta el final porque era aquí si llega a ser en Riga, apago la tele, vamos al primer cuarto de hora. En un día en
3: el que, lógicamente, pues eh, cada vez que hay una concentración de muchos aficionados ingleses, escoceses, perdón, en este caso alemanes y, y demás, eh, era normal pues, que se produjesen altercados eh, como los vividos en la Puerta de la Carne, aproximadamente a eso de las 5 de la tarde, lamentables enfrentamientos entre las eh, dos aficiones. Sin embargo, luego la cosa parece que fue eh, normalizándose un poquito tan, y como eh, esperaban las autoridades, ¿no? Conforme fueran avanzando las horas de cara al comienzo del partido, sobre las 9 de la noche, digamos que empezaron a tranquilizarse un poquito los ánimos, ¿eh, Enrique García? Hombre. Digamos que la, los efluvios y las, eh, las, las, los grados de alcohol fueron bajando, ¿eh? Para, para, para no romper mucho con la dinámica de, de lo que quería, ¿no? que era un buen partido de fútbol. Y la cosa, como digo, se fue tranquilizando. Pero algunas imágenes no dejan de ser muy llamativas y feas porque ensucian. ¿Y de qué modo? ¿Verdad? Pues el nombre de, de estos equipos. bueno claro,
4: pero para mí eso no es fútbol, mano bueno, Hay una serie de elementos en la sociedad, en, to en todo el mundo, ...que se han pegado al fútbol como el caldo de cultivo... ...en el cual desarrollar sus malos instintos... ...en el sentido de la violencia, de la pendencia... ...y de la mala educación, ¿no? Pero eso no es fútbol, propiamente dicho, ¿no? En cualquier caso, fue, fue un dispositivo tremendo de seguridad... ...que se montó, sí, sí, sí. y creo que para los 120.000 aficionados... ...que se calcula aproximadamente... ...que se presentaron en Sevilla, muchos de ellos sin entrada... ...pues bueno, no, no es tampoco para rajarse las vestiduras... ...fue molesto, resultó molesto, resultó desagradable de ver... Eh, ...bueno, los daños que causaron tampoco fueron gran cosa... ...desde luego para que lo sufriera así... ...pero bueno, uh -huh. siempre habrá compensaciones... ...y bueno, yo creo que en general la situación estuvo controlada... ...es decir, yo creo que desde el punto de vista organizativo... ...nos podemos dar por satisfechos... Eh, ...lo que pasa es que la mala educación no se corrige... ...con la policía en 24 horas... Es decir, la policía puede evitar los desmanes, pero arreglarla... Y lo que se vio era, sobre todo, de mala educación y de malos instintos. Es decir, de una, de una energía mal, mal, mal encauzada, mal, mal mal orientada, y que se traducen en, esa, en esos episodios violentos que se han producido en todos los lugares del mundo. Yo creo que, uh -huh. que bueno, que se controlaron dentro de, de lo que, que resulta molesto, efectivamente, pero estuvo bastante controlada la situación.
3: Habría que decirle también, por ejemplo, eh, a un mal invitado a la fiesta como fue el presidente del Eintran de Frankfurt, a Peter eh, Fischer, que ayer se quejó de que su eh, aficionado o que su masa social pues no pudo disfrutar eh, de esta final como a él le hubiera gustado porque estábamos eh, hablando de la capacidad de un estadio pequeño, ¿no?, para, para albergar esa, esa final. Dijo el ínclito eh, Fischer que unos 200.000 hinchas querían estar hoy aquí, pero que 190.000 están tristes porque se juega uh -huh. en este estadio de Mickey Mouse, dijo el, no. el presidente. Ya está tardando el señor Fischer en hablar con Seferín, en proponer a su estadio, eh, que no es que sea el Maracaná Suezario que no es que sea que cabrían 5.000 personas más aproximadamente eh. de las que caben en el campo del Sevilla, ¿no? Pues ya está tardando, ¿no? El señor Fischer en pedir una final a ver si se la conceden al una... eh, eh, conjunto del Eintracht y después, bueno, pues ver si de aquí a que se lo concedan eh, ha iniciado ya las obras para ampliación de entre 50 y 100.000 localidades más para que su masa social pueda acudir también a ese partido
1: digo yo no hay estadio que albergue lo suyo a mí me parece una tontería en la que no hay tampoco que darle mayor importancia porque es eso una soberana estupidez pero sí me llamó la atención que haya tantos aficionados que se desplacen tanto del intra como del Ranger sin entrada es que me, yo porque van a lo cosas...
4: que van Rafael, eh, Javier van... Sí, sí, sí. hombre eh, vamos a ver eh, se puede disfrutar de un viaje, en el, de una ilusión, ¿no? que se encausa a través de un viaje, de un desplazamiento, de un compartir con tus compañeros de grada, aunque no tengáis luego sitio en el campo, pero claro, cuando ya eso desemboca, lo que ha desembocado aquí, eh, puntualmente, en esos incidentes, pues no es. Y en cuanto al presidente, parece que es un personaje bastante peculiar, que mm. no pasó por la escuela de la diplomacia, y que el presidente le entra, me refiero. Uh -huh. Y hombre, es que es hay que ser torpe además para hacer esa afirmación que no lleva a ningún lado, que no le gana nada ante su hinchada, porque ¿dónde va a meter a los mil Eso es imposible. El Que diga un sitio donde le caben los mil señor mío, usted dígame un sitio. Mire, aquí vamos a jugar gusto porque va a caber los mil claro. de la intra. Locura. Y, y se, se indispone, hombre, con, el, bueno. con la ciudad anfitriona, ¿no? Entonces no es, no es muy inteligente que digamos. Yo creo
3: que fue un, una pasada de del presidente del conjunto eh, alemán que no estuvo todo lo educado y todo lo cortés que se tiene que ser cuando uno está invitado en una casa y sobre todo cuando uno pone eh, todo el cariño del mundo y todo el empeño y toda la ilusión el Sevilla Fútbol Club en este caso porque todo saliera a pedir de, de Boca el Sevilla no tiene culpa de que la masa social de este equipo sea tan grande que no quepa pero ni en el Sánchez Pijuán posiblemente ni en la Cartuja y a lo mejor si me, si me apuran ni en el Nou Camp de, de Barcelona pero bueno eh, felicidades al Eintra por ese título El nombre de Sevilla, el nombre del Ramón Sánchez y Juan Pasará ya a la historia de los eh, alemanes También estamos hoy en vísperas ¿no? de la jornada de mañana Donde el Betis va a jugar en el estadio Santiago Bernabéu Precisamente, allí en el Colisión de la Castellana Se va a medir al Real Madrid Que anda ya con la cabeza más puesta Imaginamos en esa final de la Liga de Campeones que a lo mejor en el choque del Real Betis Balompié, o no. Luego a ver qué nos cuenta Jerónimo Alonso para ver dónde están la cabeza, dónde tienen la cabeza en este caso los jugadores del conjunto del Real Madrid. El que sí lo tiene muy claro es Manuel Pellegrini, que sabe que el Madrid va a poner resistencia en el día de mañana. La pondrá
5: seguro. No, yo creo que ellos van a estar Centrados en ganar con su público, en su estadio En el último partido, antes de ir a jugar esa Champions Yo no sé Cómo se cuidan la Champions, si jugando mal no, no creo que sea bueno para ellos Y si no se juega con el 100% de los sentidos puestos En el partido, normalmente se juega, se juega mal Así que yo creo que vamos a ver un Madrid muy competitivo Que va a querer tratar de demostrar El equipo que son y por qué están En la, en la final de la Champions El no, Betis que va... No esperamos nada, nada distinto a eso Decía
3: que el Betis que iba a pelear por la quinta plaza del campeonato eh, hay que puntuar en el Bernabeu o bien esperar a que la Real Sociedad no lo haga en su partido ante el Atlético de, de Madrid ayer también fue una jornada de, de despedidas tanto Joel Robles como Tello eh, dijeron su adiós verde y blanco en los medios oficiales del club y también el Sevilla prepara el choque ante el Atlético de Bilbao será el próximo domingo a las 10 de la noche ya no hay absolutamente nada en juego, bueno sí, hay en juego es ser tercero, eh, nada más y nada menos que en la clasificación, me refería a que el objetivo de la Liga de Campeones ya sí está conseguido matemáticamente desde el pasado domingo y me hacía gestos con la cabeza Enrique García, efectivamente, que todavía queda ser tercero hay que luchar en la medida de lo posible por eh, conseguir esta esta plaza que, digamos limpiaría, ¿no? y de qué forma un poco los dos últimos meses de competición del Sevilla que han sido realmente, Enrique, para olvidar, ¿eh?
4: para olvidar. Sí, sí, sí. La, eh, sí la segunda vuelta en general y particularmente los últimos meses y particularmente el año 2022 absolutamente para olvidar, estoy de acuerdo contigo y con tu afirmación la suscribo rotundamente, ¿no? Bueno, pues ahí tendrá la oportunidad de maquillar ligeramente este final de temporada que los eh, aficionados sevillistas inmediatamente, pues eh, calificarán con la nota que quieran, pero se les quedará el que se ha conseguido el objetivo champion y entender que este objetivo champion debe servir para que el equipo uh -huh. se potencie con ambición para la temporada que viene. Nada de decir se ha llegado a una playa y ahora ya eh, tenemos que buscar otras islas más pequeñas, uh -huh. y ahora si quiere entramos en este tema, sí. eh, pues no, porque la, el objetivo fundamental se ha conseguido uh -huh. y por tanto no se puede hablar de ruina, no se puede hablar de ruina ni nada que se le parezca. Las
3: claves las tiene muy claritas Javier Pardo, en esa sentada que va a haber en breve entre Monchi y el eh, entrenador del Sevilla actual, que parece va a ser el entrenador de la Sevilla la próxima temporada... ...digo parece porque aquí no te lo aclara absolutamente nadie... ...esas claves, no, Javier...
1: No, 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 eh, sé es que no, se sabe está, no está se sabe, está pendiente
3: de esa reunión... ...claro, pero está todo muy definido, eh, muy definido... ...es decir, un proyecto donde seguramente se va a tener que vender... ...un, un proyecto, proyecto diferente... ...diferente y un proyecto tan diferente... ...que seguramente tenga como objetivo final... ...el mismo que esta temporada... ...es decir, te vamos a quitar cosas van a venir cosas pero los objetivos y la exigencia van a ser exactamente la misma uh -huh.
1: con lo cual vamos a ver si es tiene la posibilidad de cumplir lo su contrato o no lo compra Lopetegui el contrato que tantas veces se ha aludido en los últimos días de que le quedan dos años uh -huh. o bien si la cosa la viera negra puede puede renunciar hombre petegui tendrá que asumir si, se, si quiere seguir claro si quiere cumplir ese contrato es no renunciar a él porque el renunciar a él es diferente a que te echen claro, ojo si tú demás. renuncias tendrás unas cláusulas claro. eh, 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 él que tiene te que van a penalizar él tiene que asumir porque lo ha dicho el director deportivo y yo ahora apelo en esa línea a lo que ha dicho el director deportivo uh -huh que el club ya no puede permitirse vamos a llamarlo así para que se entienda claramente el lujo de no vender Alegría eso de... es lo que dice la dirección sí, deportiva sí, sí, sí. que ya se ha hecho este año y que es, ese gasto no puede ser, hay que desprenderse de algunos futbolistas para tener ingresos para contratar a otros claro. y ojo, también hay otra cosa que, que Julio Lopetegui tendrá que asumir que es que hay jugadores en la plantilla que le traen y que es la pena si los pone eso y otros puntos eh, que seguramente también serán eh, complicados y cosa que hemos dicho aquí la... recordarás manolo cuando hemos dicho bueno cuántas veces podía haber jugado fulanito uh -huh. en lugar de este uh -huh. que está cascado porque la gestión, no para de jugar la gestión de
3: claro, claro. la, pues la gestión de la plantilla pero eh, uh -huh. esos serán dos mm, asuntos mollares los asuntos más importantes también habrá algunos o por ejemplo el tema de la reestructuración en la parcela médica claro. donde seguramente se va a meter seguramente no seguro que se va a meter el, el bisturí, nunca mejor dicho, eh, y en, la, en el área de la um, recuperación de, de jugadores, donde este año pues ya lo saben, ha sido un auténtico caos. Es la una y 23 minutos de la tarde con José Pardo en la producción, con Manolo Fernández Cortina, que está al frente de los mandos técnicos. Señores, está arrancando la jugada de Sevilla. Sean bienvenidos.
4: A ver... Si car significa coche y Oule significa bueno, bonito y barato, Sevilla Oule Cars. Si quieres un coche, que no te farte de nada. Te esperamos en Avenida Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión listo para llevártelo. Sin esperas,
3: tenemos más de 150 vehículos en esto y con toda la confianza de Grupo Concesur. Sevilla Outlet Cars. Si quieres un coche, que no te farte de nada. ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler
4: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
1: Vente a Di ponte mis
2: manos Y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu autoconsumo,
6: nuestro petróleo es el sol
4: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es Pregúntale al
7: giraldillo, la cumbre
2: más Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo Por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz Y este le respondió
3: 7 minutos de la tarde eh, publican los compañeros del Mundo Deportivo que Borja Iglesias se perfila como la gran novedad en la lista de Luis Enrique,
1: pues Javier Pardo uh -huh. eh, A mí lo primero que se me viene a la cabeza es Luis Enrique sentado en ¿Sí? en, la isla, en el Estadio de la Cartuja, en la final de Copa viendo el partidazo que hizo Borja Iglesias, Totalmente, no sí, solo sí. por el gol, sino además por el trabajo que hace.
4: Claro, y no solamente por ese partido que fue especialmente destacado, sino, hombre, porque no le sobra gol a la selección española. Uh -huh. Y Borja Iglesias aportaría lo que no tiene ningún otro futbolista de los habitualmente convocados sí. por Luis Enrique, que es capacidad de empuje, capacidad de fijar la defensa, de reclamar la atención de la defensa sobre él y de, y de requerir dos, dos
1: marcadores en un momento dado y gol, que es que tiene gol, es que y Borja Iglesias tiene gol. Es un futbolista que hace equipo además, que, que tiene buen talante, es decir, que encaja en un grupo.
4: Vamos, no, que no, no sorprende, a mí en absoluto me sorprendería que que eso se confirmara.
3: Bueno, pues ya lo saben esa información eh, que repito, publican en el Mundo Deportivo eh, esas opciones que tiene Borges Iglesias para eh, ser llamado por Luis Enrique eh, para formar parte de la convocatoria que Luis Enrique va a dar el lunes para los cuatro próximos partidos de España el primero de ellos va a ser el día 2 de junio contra Portugal en el estadio Benito Villavarín así que pues eh, podría ser una de las eh, novedades ¿no? en esa lista de, de Luis Enrique y a Tomás Fure le sorprenderá esta posible llamada? Yo creo que no, ¿verdad? Me da la sensación de que, de que también puede que la espere. Hola Tato Fure, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Manuel. Pues no, nos sorprende porque se lo ha ganado uh -huh. él con su trabajo, ¿no? Eh, este es un futbolista que cuando el lo fichó, eh, a mí, yo lo había visto mucho en el Español en el Zaragoza, y a mí me gustaba mucho. Lo uh -huh. para que su primera temporada y media fue un poquito desconcertante de, de o... Uh -huh. Eh, no, no, no rindió, incluso yo creo que estaba alto de peso. Pero ya desde mediados de la temporada pasada empezó a rendir. Uh -huh. Y este año, yo creo que no solamente que mete goles, es que juega muy bien. Eh, oh, no, me, me imagino que tenéis todo en la retina el pase que le da a, el, el otro día a Juan Mí a, a los cuatro minutos. Que después el, el delantero, el máximo jugador todavía del equipo, no lo aprovecha. Está ya en el portero pero que está todo el mundo pensando en otra cosa y se inventa un pase tremendo que lo deja solo delante del portero en el de pequeña. Juega muy bien, tiene muy buena cabeza, eh, me refiero no sí. solamente para la hora de rematar, sino a la hora de pensar, y además yo creo que es un futbolista que, que está disfrutando mucho con mm. el juego del equipo y que se ha ido ganando poco a poco al a entrenador, que, que al principio parece que confiaba más en, en William José y sin embargo ha terminado estando por iglesia por delante a la hora de, uh -huh. digamos, el, el once de carla
3: Bueno, pues eh, esperaremos al próximo lunes a ver si se puede confirmar ya saben, yo tengo una opinión muy particular. A mí esto de que la selección llame a los eh, futbolistas sevillanos, a mí, a mí no me, a mí particularmente, no me no me hace mucho tirín porque luego seleccionan, luego vienen, pero entiendo, entiendo que a la gente no le gusta. A, lo,
4: a mí no, pa no me parece no es buen, buen negocio, negocio pero, de verdad, pero no. yo
3: entiendo la otra parte, y la otra parte es que a los jugadores les gusta, a los jugadores para ellos evidentemente es un es un plus, eh, y yo eso lo, lo entiendo, pero eso, repito, eh, yo entiendo que para los clubes de fútbol no es del todo bueno. Sea como sea, eh, ojalá que sea lo mejor para Borges Iglesias en en este en este caso y que lo llame Luis Enrique porque el Betis quiere ser quinto, Tomás Furé El Betis quiere apurar todas las opciones de ser quinto en esta temporada, claro. eh, hombre, no porque hay quinto malo. no es quinto malo, porque es bueno <risa> para, para la clasificación, para, sí. para lo económico, para 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 todo, para, todo, para muchas cosas.
2: Es que es que no solamente directamente te, te darían siete millones. de de euros más por la temporada sino que, que no después. es ninguna tontería eh no es ninguna tontería ¿eh? es <risa> el salario <risa> mejor de un crack claro. eh, y después eh, en el cómputo de las bueno, tú sabes que esto va por quinquenio en el cómputo de las de que se hace por cada cinco años también te va a aumentar los los ingresos como igual que te aumenta la cantidad de gente que ha habido este año en el estadio ¿no? uh -huh. como la cantidad de pinchazos que tiene el equipo cada vez que en las televisiones eh, en fin, yo creo que cuenta todo y, y ser quinto además eh, como le dijiste el entrenador el vete a ganar la copa ya con eso mejoró la temporada pasada pero es verdad que si eres quinto en vez de sexto como el año pasado ha dado también otro paso más no claro. y en ese en ese nivel de exigencia que Pellegrini está intentando ocultarle a los futbolistas yo creo que es importante lo ¿no? que o pasa claro vamos a ver qué madrid se encuentra si se encuentra en el madrid pretórico de que quiera ir a arrollarte, pues no va a ser fácil
3: claro Bueno, pues ya tenemos también árbitros para la jornada de mañana, el Real Madrid-Betis lo va a dirigir Santiago Jaime Latre eh, con Iglesias Villanueva, que va a estar en el bar mientras que el sevilla aleti Bilbao lo va a pitar del Cerro Grande con González Fuerte Enrique, madre mía, González Fuerte <risa> Este... este para este mí es este el, el peor árbitro de la lugar.
4: primera división bueno, eh, En fin bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? No ha ido bien en Sevilla, <ríe> además. O sea que,
3: bueno. Para cerrar la, la temporada. Y Manuel Pellegrini, que ha atendido esa mañana a los compañeros en la habitual rueda de prensa, previa al choque del partido de mañana en el Santiago Bernabéu, donde Pellegrini ha vuelto a insistir que este equipo, evidentemente, no le va a dar la cara a ese objetivo de estar la próxima temporada, pues, en esa quinta plaza que se está buscando en el Real Betis Balompié. Pellegrini.
5: Falta un último partido que podrá tener mayor o menor trascendencia, pero yo creo que siempre hay un orgullo deportivo de intentar ganar cualquier partido que uno juegue. Son tres puntos más en un campo difícil ante el campeón de la Liga, así que yo creo que por pues, sí es un partido motivador y ojalá tengamos una muy buena actuación.
8: El Odoña, Radio Sevilla, de nacer Cuatro temporadas lleva el Betis sin en encajar un gol allí en, en, en el Bernabéu o Valdebebas como el año pasado. Es una barbaridad, es algo que no había ocurrido anteriormente ¿Usted cree que es posible un quinto año?
5: Yo creo que son estadísticas, que siempre uno las lee Pero cada partido es distinto No me importaría nada ganar 4-3 y ganar el partido Así que creo que si uno gana ya además deja la valla en, en blanco Es mejor todavía, pero no son estadísticas que uno realmente lo ...las considere antes del partido... ...hay que ir a jugar ante un rival en su campo... ...un campo difícil... ...y tratar de hacer una buena actuación... ...y ojalá poder dejar la portería en blanco.
3: ¿Qué tal, Mr. Leandro Iglesias de, de la Sexta? ¿Qué Madrid espera encontrarse en el Bernabéu? ¿Un Madrid pensando en el partido contra el Betis... ...o un Madrid pensando en la final de Champions?
5: Bueno, va a encontrar al Madrid campeón de la Liga... ...con un gran plantel... ...con, con jugadores acostumbrados a, a... salir a ganar cualquier partido... ...independiente de donde, donde lo jueguen... Así que no creo que nadie esté pensando en la final de la Champions Sino que pensando en hacer una buena actuación individual Y, y ganar como equipo en su campo
6: Hola Manuel, Antonio Gallefón para Movistar Plus Le quería preguntar por la, la convocatoria, por las bajas Hemos visto que no estaba entrenando Claudio Bravo eh, No sé si hay alguno más descartado Y si por ser esta circunstancia de que no esté Bravo Y que es el último partido de Liga No sé si a lo mejor Joel puede tener una despedida bajo palos
5: bueno, Claudio lo dije la semana pasada que tenía una lesión muscular que ya no le permitía volver a jugar en esta, en esta temporada no es una lesión grave pero que le significa todavía unos días más de, de recuperación tampoco están considerados Héctor Velerín y Víctor Ruiz que los dos andan todavía con eh, pequeñas molestias como Víctor Camaraza y Martín Montoya que, que ya venían de, de, desde antes En cuanto a lo de Joel o lo de Cristian Tello la semana pasada yo creo que lo importante es intentar eh, ganar el partido y para ganar el partido uno como técnico tiene que colocar el mejor equipo que cree que puede, que puede ganar todas las otras cosas adicionales si se pueden hacer los homenajes fenomenal si no yo creo que ellos han cumplido con el club y todos estamos muy agradecidos de lo que han hecho
3: Vamos, que homenaje a todos los que queráis, pero que mañana hay tres puntos en juego, eh, que es muy importante, que Las son muy importantes. sentimental, cuestiones sentimentales eh, para eh, la floristería y, yo y demás. Yo, que... yo, 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 yo no sé, yo lo veo así de claro, Javier Pardo. Sí. Ahí no se casa con nadie en Pellegrini. ¿eh?
4: No, no, está, está clarísimo. No, además es obligación, el eh, obligación. Siempre hay los cinco últimos minutos, si quieres, un, un detallito. ¿no? Pero que, y sobre lo que tú comentabas con Tomás, del de, tema de Real Madrid, yo espero un Real Madrid que va a querer seguir asustando al Liverpool. Sí. Es decir, el, el Liverpool, que para mí es el claro favorito para esta final de, uh -huh. de la Champions, eh, está asustado. Porque el Real Madrid de los últimos partidos asusta. Y yo creo que el Real Madrid va a, a querer, va a querer uh -huh. utilizar este, vamos utilizar, a utilizar eh, sacarle partido a este, sí. a este encuentro frente a Betis para abundar. En, ese, en esos temores que está tratando de infligir a un Liverpool que en principio iba a salir al campo pues, un tanto confiado. Eh, creo que se va a encontrar, y Pedrino sabe, un Real Madrid poderoso y con mucho interés para ganar el partido. Y
1: tiene que tener sí. intensidad porque los partidos anteriores, los últimos, ha puesto a algunos jugadores, otros no, ha ido uh -huh. alternando. Va dar, en este caso va a dar descanso a Alaba parece, porque no termina todavía de de estar perfecto aunque parece que si fuera la final jugaría pero en fin ya. y lo que tú dices de pelegrinista claro mira lo que hizo contello
3: sí, sí, no, no, en el partido con no... el
1: granada no, no ni siquiera lo sacó un minuto para que se despidiera
3: no sé qué con nadie tomás algo más de la última hora del Real betis que vamos con prisa
2: de, de la lista y me imagino que, que no va a haber muchos cambios en en el equipo, porque Pellegrini sí le da muchísima importancia. O sea que solamente si al final del partido, digamos, está todo resuelto, ya. a lo mejor regala minutos de despedidas, pero no este hombre muy dado, muy dado a, a, a este tipo de concesiones.
3: No, no, no lo vemos en ese, en ese papel. Gracias Tomás, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, abrazo. por favor. Eh, estabais de si vamos a ver a un Real Madrid que va a ir a muerte o un Real Madrid que va a estar pensando más en la Liga de, de Campeones. Yo creo que las dos cosas las va a tener un poco sí. en, la, en la cabeza. Jerónimo Alonso, Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. ah Manolo, muy buenas. Muy buenas. Eh, ¿Un Madrid a tope
8: mañana o un Madrid a medio gas? Yo diría que un Madrid entre medio gas y a tope, no, sí, sabría, no sabría decirte exactamente si a tope, a tope, hombre, yo creo que la peor noticia en este instante para el Betis es el estado de forma del Madrid, yo creo que más allá de la mentalidad de los jugadores, yo creo que es un equipo ahora mismo que está en un estado de forma extraordinario uh -huh. Que tiene una confianza plena y que además hay un cierto pique, por decirlo de alguna manera, entre los jugadores por ver eh, quiénes van a jugar la final de la Champions. Hay mucha gente eh, ganándose el puesto. Parece que la alineación del Madrid está muy clara ¿no? eh, para enfrentarse al Liverpool en París, pero hay algunos puestos que bailan. ¿Va a jugar Valverde o va a jugar Rodrigo? ¿Va a jugar Carvajal de titular? Eh, ¿Estará bien Alaba o arriesgará con Alaba que llega Renqueante o jugará Nacho? O sea, que hay mucha gente que todavía se está ganando el puesto y luego sí. los partidos son largos. La gente sabe que tendrá opciones de entrar en las segundas partes en la final. Gente como Marco Asensio, gente como Boca Mavinga, como Dani Ceballos y, por lo tanto, yo creo que hay muchos futbolistas ahora mismo, como se dice en el argot, con las orejas tiesas, ¿no? En el sentido de apretando, eh, me Contaban que el equipo está entrenando muy bien en los últimos días, Cancelotti está muy satisfecho con esa dinámica, de hecho lo ha dicho hoy en la rueda de prensa, y en ese sentido, pues no, este no es un Real Madrid de vacaciones, no es un Madrid que ya ha ganado la Liga y está de vacaciones, todo lo contrario, es un Madrid que está ante su reto el reto más importante de los últimos tiempos, que es ganar esta Champions, en la que no estaba entre la lista de los grandes invitados ¿no? Muy bien, pues mañana habrá que despejar eh, algunas
3: incógnitas, ¿no? para el presente, para el partido de mañana ante el Betis, y también de cara a lo que pase por la cabeza de, de Ancelotti de cara a esa final. Gracias, Ger. un abrazo muy grande. Adiós, hasta luego. Un Ancelotti que ha hablado esta mañana en sala de prensa, en el Estadio Santiago Bernabéu, y ha dicho esto.
2: No lo sé, esto no lo sé, pero es verdad, los dos equipos que han ganado las competiciones eh, en España son Betis de Real Madrid, creo que va a ser un buen partido, entretenido, un partido de calidad porque juega el Betis juega un fútbol de calidad y creo que lo, lo vamos a disfrutar todos, el Betis, el Real y también la afición.
3: Bueno pues la, le han preguntado a Ancelotti. Eh, sobre si mañana habría que hacer un doble pasillo Tanto al Betis como al Real Madrid eh, Al Betis por ser campeón de Copa Y al Real Madrid por ser campeón de la, de la Liga Española Y ha tenido esa salida, ¿no? El entrenador italiano del, del Madrid Que realmente, bueno, pues muchas veces eh, Nos gusta, ¿no? La manera en la que tiene de explicar las cosas Una y 40 minutos de la tarde La jugada de Sevilla, Canal su Radio 40 minutos de la, de la tarde Si el Betis quiere ser eh, quinto El Sevilla está empeñado en ser tercero claro. En la clasificación también, evidentemente, por los mismos términos en los que hemos hablado del Real Betis pie porque mejoras una clasificación, porque económicamente pues vas a tener eh, unas cantidades más eh, importantes que si eres cuarto y en definitiva, también por poner, digamos, un eh, punto, vamos a decir positivo, en el último partido de Liga para que la gente se quede eh, con un sabor, digamos, un poco mejorar más agradable, ¿verdad? Mm. Y mejorar la autoestima que, que sí. últimamente anda
4: realmente tocada, ¿no? En la parcela del, del Sevilla, Enrique. Yo creo que al Sevilla no le faltan estilos. Estímulos. Está bien lo que han hecho esta semana de bajar el diapasón en cuanto a la tensión, tensión, no la intensidad, tensión de los entrenamientos, también de meter algunos juegos y algunas cosas, me parece bien, pero a la hora de, de salir al campo yo creo que estarán todos los sentidos puestos en que un partido importantísimo para el Sevilla y para la afición y que se lo deben, que se lo deben. ...a los aficionados... Uh -huh. <coughs> ...los aficionados que sin duda... ...a pesar de ser el último encuentro... ...a pesar de que el objetivo... ...de la temporada en Liga... ...estaba conseguido... ...que es la cuarta plaza... ...vamos al Champion, ...conseguir el puesto Champion, ...van a acudir al estadio... ...con esa ilusión... ...y con un puntito de exigencia... ...¿no?... ...de que el Sevilla no se deje nada... Eh, para conseguir esa tercera plaza que ahora mismo se muestra como asequible porque yo creo también que la Real Sociedad vaya por todas en el encuentro frente al Atlético de Madrid Y todo pendiente
3: de esa cumbre que se deberá producir pues imaginamos ¿no? que a partir de la semana que viene ya una vez que la Liga definitivamente termine aunque ya los contactos evidentemente siguen existiendo a diario no prácticamente entre Lopetegui y el propio director deportivo del Sevilla, eh, Monchi Hola Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Eh, particularmente, ¿qué esperas ¿no? de, de esta cumbre entre yuri Lopetegui y de, y de Monchi? Cuando estén sentados, se miren a los ojos y cada uno, digamos, eh, exponga eh, eh, los razonamientos ¿no? de cara al, al futuro inmediato. Cuando Monchi diga, estas van a ser las líneas del futuro de cara a la próxima temporada, eh, para que la convivencia sea la que todo el mundo quiere el club debe ir por aquí, por aquí, por aquí, eh, y ya veremos a ver eh, en qué término, ¿no? también presenta sus cartas el propio entrenador del Sevilla, que recordemos tiene todavía dos años más de contrato con, con el club.
9: Bueno, todos los días están en la ciudad deportiva, tanto sí. Castro, el presidente, como el, como el director deportivo Monchi, como el vicepresidente del Nido Carrasco. No te extraña que estén hablando ya claro. con tranquilidad. Cuando hablo de esa reunión es porque tienen que analizar con tranquilidad el pasado, cuando hablo de la temporada y el futuro, eh, ver cómo se encuentran de fuerza las dos partes, cómo se encuentran de confianza las dos partes y cómo pueden caminar juntos las dos partes. Yo creo que por encima de lo que pase ante el Atlético de Bilbao, que veremos a un Sevilla, bueno, mucho más tranquilo, pero veremos si le da con fútbol y con físico para poder ganar al Atlético de Bilbao, el dictamen ya lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, primero, ¿hacia dónde quiere caminar el club? Yo creo que Monchi este verano tiene que acertar en bajas, y en jugadores que rindan en el terreno de juego, porque para mí ha fichado el, la última temporada jugadores con currículum, con nombre con un rendimiento muy por debajo de lo que yo esperaba, esperaba y también López tiene que reflexionar sobre por qué se le ha caído el equipo en la segunda parte. Si los dos quieren mirarse la cara y hablar solo de las lesiones que han existido o del COVID, irán por mal camino. Igual que el club también tiene que tener una cosa clara, no confundir la ambición, el querer ser cada día mejor con una realidad del Sevilla. El Sevilla, el margen de mejora que tiene es mínimo, ¿eh? mínimo, aunque suene duro, por lo menos para un servidor. Lo importante para el Sevilla es mantenerse la élite mm. y en cuanto a números el liga ha conseguido el objetivo. Lo que tiene que mejorar es en naturalidad, en intentar mejorar un poco futbolísticamente. Un poco no. Que, me, me, eh, yo, yo diría que mucho, bueno, para, mucho mí, ¿no? para. Bueno, mí mucho, eh, mucho. Con respecto a la segunda, en la segunda pero... parte <risas> del campeonato, sí, pero dentro de lo que le gusta yeah. a Lopetegui, que es un equipo físico con laterales que lleguen muy bien, para eso debe fichar vigor físico. Quizás algún poquito más de talento Pero dentro ya. de lo que le gusta a Lopetegui Que el uh -huh. equipo sea ordenado Yo cuando hablo de esa reunión, eh, Manolo, hablo De que se hablen a la cara Con respecto a donde quieren caminar juntos sí. No de una realidad que hayamos vivido Que las lesiones han existido Pero que este Sevilla debe mejorar Y deben mejorar su rendimiento Monchi y Lopetegui, las dos partes
3: Ha habido una frase eh, en los medios oficiales de Diego Carlos eh, Javier Pardo ...que me ha llamado mucho la atención... ...porque ha estado crítico el, el brasileño... ...diciendo que en la segunda vuelta... ...no hemos jugado como equipo... ...no hemos jugado como equipo... ...y cuando un futbolista reconoce este tipo de cosas... A mí me surge la duda, ¿es culpa del vestuario que no ha sabido interpretar o ha sido culpa del hombre que los manda que
1: no ha sabido digamos, eh, dirigir eh, la, la orquesta para sí, que eh, no desafine? Respondiendo a tu pregunta, únicamente a la literalidad de tu pregunta, uh -huh. si los jugadores no son capaces de interpretar, el entrenador tendrá que darle otras instrucciones más precisas uh -huh. o diferentes para que puedan hacer lo que el entrenador quiere. Salvo que lo que el entrenador pida sea imposible uh -huh. Eso he respondido a tu pregunta yo... Luego, en el caso concreto de lo que estamos hablando Yo creo que el tema fundamental es el encaje de Tegui En el futuro que se plantea el Sevilla a partir del 1 de julio
4: no, Yo, hombre, cuando un futbolista dice eso eh, Porque está convencido y además está cabreado eh, como futbolista, como profesional y como parte de un equipo ¿no? y en esto la responsabilidad es el entrenador es decir, si un conjunto de futbolistas no funciona como equipo el que tiene que articularlo el que tiene que darle sentido el que tiene que darle el guión y el que tiene que ponerlo en, en, en activo ese es el entrenador y no hay otro culpable, vamos y si un, un futbolista, uno, se sale de ese guión, pues se le aparta pero no puede Yo, ser que sean todos los jugadores, los que no entiendan ¿cómo que no entiendan? Es decir, aquí está un entrenador para decir, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que se va a hacer y en eso lo que quiero hacer es donde está el problema de la, la separación y el divorcio que se ha producido y se ha acentuado en este último año, en el uh -huh. 2022 entre el sevillismo y Lopetegui eh, ...lo que decía Ismael del juego de y ...eso le gusta a todo el mundo... ...es decir, un juego ordenado... ...un juego agresivo, un juego rápido... ...con penetraciones por las bandas... ...con eh, pres presión adelantada... ...todo eso... ...lo que no le gusta a los sevillistas... ...es que cuando un futbolista del Sevilla... ...coge el balón... solo piensa en pasarlo atrás... ...en ver cómo no lo pierde... ...y se le olvide... La, ...cómo articular una jugada de ataque... ...y la generación de, de jugada de peligro... ...y que éstas se traduzcan en goles... ...es decir... Eh, en eso está en eso podría haber una conjunción o sea, para que todo el mundo lo entienda el Lopetegui de la primera temporada pues justa, gustaba el sevillismo
1: ¿Puedo plantear una pregunta? Claro. Eh, ¿Sabéis que en, en estos últimos partidos siempre se habla de quién se puede ir, de quién se puede quedar tenga contrato o no lo tenga, de jugadores que pueden ser fichados, yeah. de gente que parece que se va ¿Vosotros pensáis que eh, el domingo el público del Sevilla va a clamar Julen quédate.
4: No, no. A mí me sorprendería una barbaridad. Ahora mismo porque, sinceramente, no, Julen tiene tendrá no que recuperar si quiere. Si llega a un acuerdo con el Sevilla Si va a seguir una temporada más Tendrá que hacer un esfuerzo para recuperar la confianza uh -huh. Y el cariño mm, Profesional de, lo, de los de Sevillistas, es decir, lo tendrá que recuperar Porque él la ha llegado a tener Es decir, él cambió voluntades El domingo, voluntades. Sí, cuando, el, cuando,
1: el domingo cuando, es un test interesante bueno, De muchas yo,
4: cosas yo, de creo,
9: yo, yo creo que es mucho más simple Yo que sigo al Sevilla por toda la temporada El vestuario cree en Monchi perdón, creen en Lopetegui, perdón, creen en Tegui. ¿Qué ha pasado en la segunda vuelta que explicaba Diego Carlos? Que cuando un equipo pierde aparece la desconfianza, aparecen los miedos. El segundo escalón entre titulares y suplentes ha sido abismal en rendimiento en el Sevilla. Sin Fernando, ni Gudel, ni Jordán han sabido jugar a ese nivel. Augustinson ha estado muy lejos del nivel de, de Acuña. Eh, la gente de ataque ha estado muy por debajo del nivel. Uh -huh. Claro que tiene que modificar cosas Lopetegui. No solo Lopetegui. Monchi tiene que acertar en los fichajes. Yeah. Monchi para mí ha fichado a gente con muy buen nombre que a mí me gustaban y no han rendido. ...culpa una parte del entrenador que tiene que sacar rendimiento... ...pero también culpa de que a lo mejor no eran los jugadores elegidos... ...por eso te decía que tiene que tratarse todo con mayor naturalidad... ...saber que tiene que seguir mejorando dentro de una realidad... ¿eh? ...el Sevilla no puede vivir para mí en un mundo irreal... ...el margen de mejora del Sevilla en cuanto a clasificación es mínimo... Uh -huh. ...es mínimo pensar que el Sevilla es un candidato a ganar cada año la liga... ...para mí es vivir en un error... Es una ...en un error... Una cosa, sí, sí, pero es que quizá se ha pensado, se ha debatido por números. ¿eh? No critico al que debaten, ¿eh? digo que los números decían eso, pero la realidad del Sevilla debe ser otra, debe mejorar un poquito. Uh -huh. Si puede en fútbol, debe mejorar en nivel de plantilla, en jugadores más vigorosos. También Lopetegui debe cambiar cosas en el campo y ser más natural a la hora de explicar el fútbol y también que el Sevilla y el propio club no confunda la ambición con estar continuamente tensionado y agobiado, es que la tensión no, es mala, no se puede hay jugar mal. al fútbol la tensión, sí, no pero la tensión del Sevilla no, no. Enrique durante la temporada lo ha, lo ha confundido con la ansiedad tú puedes tener tensión pero, pero perder, perder en el mes de septiembre en Granada y que tarden 40 minutos en hablar, las cara sea que parece de un entierro que ha caído a segunda división, no Mira. y jugar cada partido con la obsesión de que el resultado está por encima de todo es un error ¿te acuerdas de Usher?
4: ¿te acuerdas de Usher? Ducher, ¿te acuerdas, no? Ducher, Ducher, sí. ¿te acuerdas, no? Ducher, sí. ¿Eh? sí. No, bueno, estamos hablando de la época de Juan de Ramos, final de la época de Juan de Ramos, de, de, primera más, más de Jiménez. De Jiménez, de Jiménez. Eh, bueno, o sea que ya hace años. Bueno, pues entonces Ducher en una tertulia nuestra decía es que hay que ver a micrófono cerrado, ¿eh? aquí cada partido una final. No, no. Es pero, una exigencia, es decir, pero, esa exigencia. ¿Quién dijo que
1: cada derrota era una crisis? Del nido. Sí,
4: sí. De... vamos que
1: yo sí, creo porque, que eso no es malo
4: que
9: eso no Enrique eso no es malo, está bien Ahora no es malo eh, eh, eso no hay que confundirlo con ponerte unas metas obligatorias que a veces pueden ser sí, irreal obligatorias no pero dispuesta, a dar, equipo, guerra, sí, dispuesta sí, claro, a dar guerra dispuesta a dar guerra sí que claro, claro esa ambición es perfecto Enrique la ambición del Sevilla lo ha hecho crecer por eso yo criticaba que no me gustó el traje de victimista de Monchi, al Sevilla le ha hecho crecer su ambición ha ganado Europa League cuando uh -huh. no tenía presupuesto, equipos mejores esa ambición le ha hecho estar tres años consecutivos en la Liga de Campeones querer más, esto ha hecho grande al Sevilla, pero no pensar que tú vas a ganar mañana la Liga de Campeones Totalmente. o eres uno de los grandes favoritos para la Liga es mi percepción.
3: Gracias Ismael Medina, un abrazo muy grande, ten cuidado a la vuelta, un abrazo
9: lo intentaré, un abrazo
3: hasta todos. luego, una y 52 gracias señor Pardo, gracias señor García entramos en capítulo polideportivo pero antes, Fernando regés lograr tres años la clasificación Champions no es algo que esté evidentemente al alcance de, de muchos teníamos casi todo hecho en enero yo creo que nosotros estaba ahí como no, ya estamos clasificados para Champions y las cosas no, no nos salieron bien estos últimos partidos y ahí ahora pasamos un poquito mal para conseguir pero bien importante que conseguimos el objetivo porque tres años seguidos en la Champions no es fácil también por la, las lesiones no porque nosotros no esperábamos pasar sin, con tantas lesiones yo tuve una mala porque estaba muy 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 bien y con un salto me encargo piso un compañero y y ahí me solta el castillo si no me solta este cartílago yo podría jugar toda la temporada pero esta mala suerte también se sí. me ha tocado una y 53 capítulo polideportivo todo está listo en Pineda para la segunda parte de la Liga Nacional de Saltos de la Ruta de Pineda. Como sabéis, empezó ya el pasado fin de semana eh, y, bueno, pues va a acabar este, este mismo, ¿no? Y ojo porque, porque llega a Sevilla el número uno del ranking nacional Sergio Álvarez Moya. Para que conozcan más este evento hablamos con José Rodríguez, que es presidente del jurado de Pineda. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Bueno, que viene Hola, Sergio...
3: Muy bien, muy bien. Eh, que digo que viene Sergio Álvarez, eh, y esto demuestra un poco el nivel, ¿no?, de, de la prueba que vamos a tener este fin de, de semana en Pineta.
7: Pues, efectivamente, yo, hombre, además de Sergio Álvarez Moya, tenemos al número 3 también. Sí. Y de los 20 primeros del ranking van a participar aproximadamente unos 13 o 14. Cinete. Significa esto que, que tenemos a lo mejor a lo mejor de España, corriendo ahora mismo en Pineda este fin de semana, junto con muchísimos más jinetes, porque hay del orden de 340 caballos y prácticamente casi 180 jinetes uh -huh. participantes.
3: Esto va, esto va a ser o sea, este que... fin de semana en Pineda, digo, para todo aquel que quiera acercarse, eh, hacemos la invitación, ¿no, José?
7: Efectivamente, estos concursos son abiertos, ¿eh? en todos los concursos nacionales, uh -huh abierto en Pineda y de hecho ya el fin de semana pasado tuvimos muchísima gente viendo el espectáculo deportivo en unas instalaciones como son las de Pineda, uh -huh. ¿sabe? Con un entorno natural precioso y que la gente pudo disfrutar allí pues desde ir a comer hasta desayunar echar, en fin. echar
3: un día sí. extraordinario gracias José, un abrazo muy grande y ahí queda la invitación, todos a Pineda, un abrazo Venga a vosotros. Y tenemos Muchas también gracias. a Kiko Canterla con una invitada especial porque tenemos en marcha el Forum Innovation en la seta. ¿Con quién estás Kiko Canterla? Muy buenas. Estamos
6: con Mariano Otamendi que es la directora de World Football Summit. Eh, Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Juan Francisco. Encantada de estar contigo esta tarde.
6: Y hoy celebrando el Fútbol Innovation Forum. ¿no? ¿En qué consiste?
0: Pues el Fútbol Innovation Forum es un evento donde se trata exclusivamente de innovación y sostenibilidad en el fútbol. Y claro, a la gente les sorprendería saber la cantidad de innovaciones tecnológicas que ocurren en la industria del fútbol. El dato estrella es la, el metaverso, ¿no? Cómo eh, los fans pueden, cómo los clubes de fútbol y el fútbol en general pueden fidelizar... ...y hacer eh, el, la relación y profundizar en la relación con los fans... ...a través del metaverso, ¿no? Del que todos hablamos, pero que todavía la mayoría no hemos utilizado.
6: Y eh, si me permite decirlo, esto puede ser como, digamos, un anticipo... ...de lo que será en septiembre el World Football, Football Summit, perdón... ...que será el gran evento, ¿no?
0: De hecho, eh, ha estado el director ejecutivo de, de, de UEFA, eh, Miquel Euba... ...hablándonos de la importancia que tiene la sostenibilidad para, para UEFA... Pero, como bien dices, nuestro gran evento es el World Football Summit que se celebrará aquí en la ciudad de Sevilla los días 28 y 29 de septiembre y ahí será un evento mucho más generalista. El de hoy es innovación y sostenibilidad y, sin embargo, el, de, eh, el que tendremos en septiembre pues tendremos más de 2.500 personas, se tratarán todos los temas relevantes de la industria en sus distintas vertientes. O sea que sí, sí, bueno, te invito a estar, por supuesto. Va a ser un bombazo para la ciudad. ...y conseguiremos que ese día, esos dos días, 28 y 29... Eh, ...Sevilla sea la capital mundial de la industria del fútbol. Y que
6: además no es algo puntual, sino que habéis convertido Sevilla... ...en vuestro, digamos, centro de operaciones desde aquí a un futuro cercano, ¿no?
0: Pues efectivamente, tenemos una excelente relación con el Ayuntamiento de Sevilla que está haciendo una labor extraordinaria en atraer eventos como el nuestro. Evento. Gracias
3: Kiko Canterna, gracias a Mariano Tamendi. Van a ser las 2 de la tarde. Señores más deportes en Canal Sur Radio a partir de las 7 y cuarto. Que pasen buena tarde, dos.
4: Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es ahorrar Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble.
3: Del 17 al 22 de mayo, en las setas de la encarnación, llegan los mejores jugadores y jugadoras APTPA del Tour. Compra tu entrada en aptmastersevilla.sacatuentrada.es. Tú eres parte del espectáculo. Deja que te mantengan. ¿Cómo? Comprando tu nuevo Kia o del 16 al 30 de mayo en la Red Kia de Sevilla, te llevarás tres años de mantenimiento gratis. Ven a visitarnos en cualquier concesionario de nuestra red. El mantenimiento corre de nuestra
1: cuenta. Consulta condiciones en redkitur.com.